0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊，我是主播金斌。今天呢，我就想谈一个房地产，我的一个朋友的一个房地产的一个投资案例啊，就是来谈一谈这个投资如何投资，或者是做如何做这个投资判断啊。啊、呃，我知道，我大多数的节目都谈到的是股票投资啊，就是二级市场投资。今天呢，就谈一个房地产投资，因为投资的内容啊、要点啊都是很相似的啊，就是只是形式不一样。房地产投资和股市投资，呃，只是形式不一样而已。这故事呢，就是说，大概几年前嘛，两年前，我那个朋友的那个，他有一个呃。房客啊，他一个房客，嗯、呃，这个房客呢是上海来的，博士毕业了。以后他父亲呢从上海呢过来看他，参加他的毕业典礼。以后呢，就跟正好就遇到了我这个同事，对吧？我这个同事，呃，不是同事，是朋友。嗯，我这朋友是他的那个嗯房东嘛。以后他就他这个父亲就，就是这房客的父亲，就问他，他说：“这房子挺大嘛？”他想值多少钱啊？有朋友就说哦，那大概值个，呃，五十万吧，五十万美元。以后他这个，你就是他这个上海人就说哦，他想这五十万，他想如果在上海的话，嗯、呃，这么大的房子可能要值一千多万，对吧？以后他就跟他说，言下之意他就跟他说，他想你如果是当年要是投资，呃，同样的房子，对吧？嗯、呃，在上海的话，那你现在的房子就值一千万一千万人民币啊，但是我朋友不是这么想的啊，因为他，他我这个朋友他买房子，我知道他这种情况啊，我就给你分析一下子他当初买这房子的投资逻辑，以后当下情况怎么样，而不是一种马后炮的形式啊，呃，来讨论这个东西。呃，他买这个房子大概在二零一零年的时候，呃，美国房地产危机，对吧？就是次贷危机，在二零零八年到二零零九年爆发的。他是二零一零年大概初的时候买下了这个房子，因为他当时他钱不够，他找我借了钱啊。这房子大概是原价原来在金融危机之前大概就是五六十万，他买的时候很便宜、呃、便宜，大概就一半价钱吧，大概百分之六十就买下来了，三十几万买下来的。呃，他当时还没钱，他要付首付百分之二十，他还没钱，嗯、呃，因为他还要装修啊，各种费用啊，呃，实际上他只有五万块钱，所以他一招我借了五万块钱，所以真正他自己掏的口袋里面呢，就是五万，那剩下百分之八十都是那个呃银行贷款，就是按揭，对吧？所以他实际上。真正的口袋里面掏出来的就五万块钱，剩下来的都是借来的，百分之九十的钱都是借来的。嗯，但是呢，他那个房子买了以后，花了一万多块钱装修以后，所以总的，嗯、就是他就花了五六万块钱，就是包括他的首付，剩下的钱都是我借的，以后银行借的，以后他的房租一个月呢，他能拿到七千块钱，以后把按揭啊、利率啊、什么就是利息啊。还有水电费呀、啊，什么税呀、啊，什么全部拨掉了以后，他一个月还能净赚两千五百块，啊、哦，一两千五百块，那就很厉害了。两千五百块钱一年就是三万块钱，三万块钱他自己呢就投资了五六万块钱口袋里面出来，所以他一年的那个回报率是百分之五十，对吧？三万除上六，百分之五至少百分之五十。那么这十年下来呢？十个百分之五十，那就是百分之五百，是吧？百分之五百，所以他就就是光收房租就挣了二十几，将近三十万块钱，二十五万块，啊、呃，所以呢，就是那是很好的一笔花了。现在呢，这个房价呢又涨了，又翻回到原来的价格了，所以现在又是五六十万，他又挣了二三十万块钱，所以就是说。加在一起，从房租的嗯二十五万，加上现在房价涨了大概也有二十五万，他当年的五万块钱翻了十倍。当年的五万块钱翻了十倍，因为他的那个嗯、呃，按揭基本上他就也都付完了，因为他是提前付了一些钱，基本上都付完了。所以你看这十年他稳稳当,当当的啊。就是通过这个房价买下来，而且是当初十年前的时候，他买这个房子的时候，利息特别低，只有百分之四，啊，呃，他为什么会买呢？他讲利息低，他他当时判断的标准是什么？但后来利息更低啊，利息后来有百分之二到三，利息更低，但是他不知道，对对不对？作为一个投资者，美国平均的利息是百分之七到八，以后呢，他就他当时觉得百分之四那是远远低于历史利息。利息他这时候就应该买，所以判断是按照当下，对不对？你、那、有个逻辑，比平历史平均低很多，那当然就是最好的时候，那就是你的安全边际，也就是你的低成本。至于以后会不会再往下低，你不知道嘛？最后往下低是马后炮，对不对？这你不知道，你无法抄底，因为底是你后来才知道，走上去了你才知道是底。所以不要用那种马后炮思维。我在另外一个节目中提到过，就是说是不要用马后炮的思维，是按照当下的大概率。对不对？那么就像买上海的房地产，对不对？那十年前你怎么知道，或者二十年、十年前，对不？对？他买房子，他怎么知道？如果是回到十年前，他怎么知道上海的房地产还得要涨呢？涨你不能听这个嗯、呃、报纸啊，这个评论人忽悠啊。如果万一要是比方说中美贸易战提前十年前就打了，那会是什么样的结果？房上海房地产还会这样吗？很多不可预测的东西都在。对不对？或者是中国经济出现了萧条？十年前没有嘛，中国正好就是最近这二十年，中中国的经济最至少从二零零零年到二零一五年嘛，中国的经济一直在上升通道上，因为世贸。但这些东西不能够作为你猜测哦，我买了这个房子，我嗯嗯，对吧？明年可以涨百分之五十，但呢，它房租呢能够能够挣那个钱，那个实实在在,在的。对不对？他可以拿百分之五十收益率，那是实实在在。他只要，因为他租给的是学生，他只要这个学校的这个学校还在，这个大学还在，对不对？他只要，嗯，学生，对不对？那就一直会在，那学生一直要租房子，所以他这个确定性很大的。但是你那种房价明年涨百分之二十三十，这个东西是不确定的，这个东西也不掌握在你手上，这就是不确定性。而他能够租给学生，那个大学在那个地方，那就是个确定性很高的一个东西。所以投资就是要投资确定性，你的这个生意有持续性的，你房租即使这个大学倒了，他还可以租给别人呢，对不对？所以呢，他这个生意是有确定性的，是有可持续性的，这个生意模式是可以。的，而那个房价能不能够持续上涨，那是不可持续的，就是你至少是不确定的，对不对？所以这种投资就不能投资。另外，他就是说嘛，利息比较低，那是确定的，他就买下来，对不对？以后房价他买的很低，对不对？就有这种安全边际。你嗯，按危机前百分之六十，他现在只有百分之三十，啊的只有他一半，对不对？三十几万他就买下来了，这就是安全边际。所以买的要便宜，生意有确定性，有好的收益，这个是确定的。你如果是买上海的那种，那讲白了就是一种投机。你认为未来会上涨，对吧？未来会不会上涨？这个其实是有问号。你如果你要不信这个的话，那你现在应该再买中国的房价，上海，你别觉得已经涨了很多了，对不对？你你现在你这个决定你不确定吗？以后也许未来这个上海再过十年，上海的房价我也不知道，也许它真的涨成，对不对？从现在的一千万变成五千万了，这也有可能呢，对不对？但你敢这样投资吗？你不敢吗？因为你不知道明年会怎么样，因为这是一个价格因素。而且很多宏观经济的这些忽悠，影响宏观经济的有各种各样的原因，但是他那种租房子那种东西就是很确定，就不需要分析太多的宏观经济，考虑的因素就是比较少，所以投资相对来讲就是比较简单。我说的投资中简单就是美，也是这个，好吧？确定性要大，一简单确定性就比较大。以后你买个便宜的价格，对不对？有安全边际。以后呢，房地产有一点好，它还可以杠杆。对不对？我以前在那个年轻人怎么获得财富之由中提到过，做房地产就是尽量的用杠杆。你只要能付得起，你只要能不会给它塌掉，你都应该尽量。这是财富增长的一种非常好的一种手法。但是投资股票不要用杠杆啊。所以房地产很多人挣了很多钱就是杠杆的作用。嗯，当然也有很多风险啊，这个嗯不就不展开说了。好。呃，我今天就说到这里啊，就是跟年轻的朋友分享一下子这个投资的这个案例，分享一下这个投资的这个成功的要素啊。啊、呃，行，那我们下次再见啊。嗯，投祝大家投资快乐，快乐投资，再见。